0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Am Telefon ist nun Oberstleutnant André Wüstner, Vorsitzender des deutschen Bundeswehrverbandes. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Herr Küpper.
0: Herr Wüstner, wie fühlen Sie sich als Soldat, der auch in Afghanistan gedient hat in diesen Stunden und Tagen mit diesen Berichten, die wir gerade gehört haben?
1: Naja, das wühlt natürlich auf, und mir geht's wie vielen tausenden Afghanistan-Veteranen, dass man zum Teil wütend ist, zum Teil schockiert bezüglich. Der politischen Kommunikation, der politischen Überraschtheit, denn vom Grunde her war die Situation so und wurde ja auch von vielen Experten in den letzten Monaten derart beschrieben, dass man eigentlich nicht überrascht sein dürfte und ja, das wirft Fragen auf, aber nichtsdestotrotz, bei all den Herausforderungen, die wir haben, ist es so, dass wir professionell mit der Situation umgehen müssen. Und ja, all das, was zuletzt gesagt wurde, aufarbeiten, Lehren ziehen, bestimmte Fehler nicht wieder machen, das bleibt elementar und das ist auch die größte Erwartungshaltung seitens der Veteranen, der Verwundeten und auch der Hinterbliebenen. So etwas wie in den letzten Jahren darf es künftig nicht mehr geben.
0: Mhm. Klaus Remmer, unser Korrespondent, hat gerade eben die Sondersitzung im Bundestag gestern erwähnt. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat da gestern unter anderem gesagt.
1: Hinterher, im Nachhinein präzise Analysen und Bewertungen zu machen, das ist nicht wirklich kompliziert. Hinterher, im Nachhinein, alles genau zu wissen und exakt vorherzusehen, das ist relativ mühelos.
0: Was denken Sie bei solchen ja, Rechtfertigungen? Wie viel Vertrauen ist da noch da?
1: Naja, das Vertrauen ist definitiv bei vielen angekratzt. Das stellt aber nicht das Primat der Politik in Frage. Wenn Regierung und Parlament ein Mandat auf den Weg bringt, da ist jeder Soldat jede Soldatin professionell und wird den Auftrag erfüllen. Aber dennoch gibt es viele Fragen. Ähm ich muss ja dahingehend sagen, dass in den letzten Jahren es immer wieder Hinweise gab, dass es viele Berichte gab aus den Streitkräften, aus dem Bereich der Botschaft, aus dem Bereich der Experten und schon oft wurde gesagt, Achtung, kann es nicht sein, dass wir hier politisch, medial einer Machbarkeitsillusion unterliegen. Und das wurde jeweils in den Wind geschlagen. Als wir in den letzten Monaten von vielen Experten gehört haben, Achtung, die Lage kann sich dramatisch zuspitzen, da wurde uns Alarmismus unterstellt. Als wir gesagt haben, Achtung, wir brauchen ein Konzept für unsere afghanischen Ortskräfte. Die Verteidigungsministerin hatte das in einer Kabinettssitzung im April eingefordert in Richtung federführenden Ministerien, Auswärtiges Amt, Innenministerium. Da wurde noch so getan, als ist das alles nicht so dramatisch. Und die Gesamtsituation sorgt eben dafür, dass sich viele Fragen stellen. Und selbst mit Blick auf den Irak beispielsweise, die Sahelregion, gibt es natürlich mhm. viele Soldatinnen und Soldaten, die sagen, Sag mal, gibt es auch dort Fehleinschätzungen? Wo ist man denn in der Analyse? Wo sind denn die Lehren, die wir die letzten Jahre eingefordert haben? Und deswegen kommt es darauf an, dass eine neue Regierung sofort reflektiert und gegebenenfalls neue strategische Ableitungen trifft.
0: Wollte diese Warnung, die Sie gerade angesprochen haben, diesen Alarmismus als bezeichneten Alarmismus, wollte das keiner hören?
1: Naja, ich... Ich will damit sagen, in den letzten Monaten waren vielleicht viele mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Ich kann es noch nicht genau fassen, aber ich kann mich zumindest an meine Gespräche im Kanzleramt, im Verteidigungsministerium, im Auswärtigen Amt erinnern. Und ich weiß natürlich auch nicht nur bei Ihnen im Deutschlandfunk, sondern woanders gleichermaßen, wo sich Herr Ruttig und wie Sie alle heißen, all die Experten eingelassen haben. Und ja, dann gibt es politische Entscheidungen, politische Bewertungen, und das muss jetzt Politik dann auch verantworten, wenn wir jetzt diese Tragik wahrnehmen, die Situation am Kabuler Flughafen, wenn wir jetzt Menschen enttäuschen müssen, die wir gegebenenfalls nicht mehr ausfliegen können. Und ich bin gespannt, wie man damit umgehen möchte und wie Politik Antworten finden möchte. Auf jeden Fall müssen wir über Verantwortung und Konsequenz noch reden.
0: Haben Sie noch Kontakt zu Leuten, die noch vor Ort sind, die nun einfach da bleiben?
1: Ja, natürlich Unmengen. Sie können sich vorstellen, auch von Ihnen... Aus dem Bereich der Medien, Kolleginnen und Kollegen haben ja unwahrscheinlich viele Kontakte, rufen bei uns an, rufen in anderen Bereichen an. Es sind Ortskräfte, die hier anrufen, schreiben, um Hilfe bitten. Wir haben afghanische Familien in Deutschland, die uns anschreiben, um Hilfe bitten. Also da gibt es noch unwahrscheinlich viel und ich bin gespannt, wie man damit umgeht. Ich bin erstmal dankbar. Das ist so ein kleiner Strohhalm, dass wir gestern gehört haben, dass zumindest die Taliban gegebenenfalls ermöglichen, dass Ortskräfte mit Papieren auch nach dem 31.8 noch ausfliegen können mhm. sollen. Ich bin da zwar noch skeptisch, aber es ist ein Strohhalm.
0: Das ist Zeugnis eines Scheiterns bisher. Hat das Bündnis, hat die NATO, damit auch der Bündnispartner Deutschland, nun einen Krieg verloren? Wie bewertet man das als Militär?
1: Ja, einen Krieg verloren, so würde ich das nicht benennen. Es gab ja viele Bewertungen in den letzten Tagen und Wochen. Aber wie bewerten Sie es? Naja, also ich würde nicht sagen, wir haben einen Krieg verloren, weil dazu hätten Streitkräfte erstmal in Gänze, auch wir Deutschen, über all die 20 Jahre kämpfen müssen. Fakt ist, für mich persönlich, und das beziehe ich auf meine Zeit oder auf all die unterschiedlichen Kontingente und die Aufträge, dass die Bundeswehr, dass die Streitkräfte ihren jeweiligen Auftrag erfüllt haben. Nur das politische Gesamtkonzept mit all den unterschiedlichen Handlungslinien im Bereich gute Regierungsführung, Entwicklungszusammenarbeit und, 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 das hat in Gänze nicht funktioniert und daran ist ja dieser Einsatz gescheitert, nicht am Militär, inwieweit man in einer bestimmten Phase in Kundus Aufständische vertrieben hat, sondern das Gesamtkonzept für diese Region, es lag natürlich daran, dass die Ziele zu hoch gesteckt wurden, das hat ja mittlerweile auch die Bundeskanzlerin zugegeben, der ist gescheitert und daraus muss man lernen, denn Streitkräfte können für eine gewisse Zeit, auch eben nur Raumzeitmöglichkeiten schaffen. Aber sie können keinesfalls State Building, Nation Building betreiben. Und das muss Politik verstehen.
0: Dieser Einsatz, dieser 20-jährige Einsatz, er hat die Bundeswehr geprägt, wie wahrscheinlich kein anderer vorher. Bis zu 160.000 Soldatinnen und Soldaten, so heißt es zumindest in einer Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums, haben sich eben für eine bessere Entwicklung Afghanistans eingesetzt. Jetzt dieses Ende. Wie ist die Stimmung unter Ihren Kameradinnen und Kameraden?
1: Ich hatte ja schon angedeutet, es gibt vereinzelt viel Wut und Frustration, was jetzt gerade die politische Kommunikation anbelangt. Ich habe jetzt heute schon unzählige Mails mit Blick auf die Regierungserklärung und mit Blick auf die Fragen, die die Bundeskanzlerin am Ende aufgeworfen hat. Und da ist der Tenor einhellig. Warum stellt man diese Fragen erst jetzt? Warum hat man nicht in den letzten 10, 20 Jahren versucht, Antworten auf diese Fragen zu geben, die doch elementar sind für den Einsatzerfolg für den Erfolg dieser politischen Mission. Aber es ist dennoch so, dass eine absolute Mehrheit, und ich gehöre selbst auch dazu, nach, nach langer Überlegung und Reflexion sagt, das war nicht vergeblich. Wir haben vielen Menschen über eine lange Zeit, fast einer ganzen Generation, wenn man die Lebenserwartung in Afghanistan betrachtet, ja bessere Lebensverhältnisse verschafft. Und das ist ein Wert an sich, den dürfen wir nicht kleinreden. Und dass das insgesamt ja auch für diese Zeit lohnenswert war, erkennt man ja auch daran, dass in der Phase, in der wir dann, wir Streitkräfte, international herausgingen, dass dann das, was man geglaubt hat, politisch aufgebaut zu haben, politisch nachhaltig gesetzt zu haben, leider zusammenfiel, Kartenhaus.
0: Ihr Kamerad, der Vorsitzende des Bundesdeutscher Einsatzveteranen, Bernhard Drescher, der hat vor einer Radikalisierung altgedienter Soldaten gewarnt. Teilen Sie diese Sorge?
1: Nein, die teile ich nicht. Ich sage sogar, man muss vorsichtig sein, dass man hier nicht pauschal altgediente Veteranen Veteranen an sich in eine Ecke stellt, in der sie nicht hingehören. Ich merke, dass Wut vorhanden ist, aber ich merke auch, dass nach wie vor genügend Professionalität da ist, um sozusagen mit dieser Situation umzugehen. Natürlich müssen wir sehen, dass wir ansprechbar sind. Natürlich muss das Verteidigungsministerium, das psychosoziale Netzwerk sozusagen stärken. Es kommt jetzt auf gute Kommunikation an, aber Radikalisierung, und ich sage Ihnen, wir vertreten Veteranen im sechsstelligen Bereich, die erkenne ich so nicht, auch wenn der Bedarf an Hilfe auch bei uns gestiegen ist, aber es ist auch eine Verantwortung von uns, von uns als Verbänden dahingehend zu erklären, Menschen aufzunehmen und helfen sich zu orientieren. Aber ich erkenne keine Radikalisierungsintenzen aufgrund der jetzigen Situation. Ich erkenne Unverständnis, auch Wut in Richtung Politik, aber es bleiben alle Demokraten und ihrem Eid verpflichtet.
0: Herr Wüstner, noch rasch zum Ende. Es geht auch immer um Anerkennung. Ähm, es war schon geplant, ein großer Zapfenstreich, nachdem das Ganze, sozusagen der Abzug auch von der Politik ein Stück weit verschlagen wurde. Ausgerechnet am 31. August, den Tag der roten Linie, jetzt sollte das Ganze stattfinden. Das wird nun verschoben. Angesichts des Endes nun, kann dieser Zapfenstreich wirklich noch in der Form stattfinden?
1: Naja, die Ministerin hat gestern gesagt, er wird durchgeführt. Man wird sozusagen das anerkennen und wertschätzen, was Streitkräfte, aber ich sage es auch ganz ehrlich, Entwicklungshelfer und Diplomaten geleistet haben. Denn das waren ja Menschen, die sehr viel Zeit und auch ähm, Risiken ein, eingegangen sind in, mit diesem Einsatz. Ich denke, es funktioniert schon. Es ist auch notwendig. Mhm. Aber viel wichtiger als sozusagen dieser Appell ist uns allen, dass man aus dieser Situation, lernt und dass eine nächste Bundesregierung daran arbeitet, endlich strategiefähiger zu werden, dass man daran mhm. arbeitet, dass man nicht mehr Beobachter großer Ereignisse wird, auch tragischer Ereignisse wird, weil man keine militärischen Handlungsoptionen hat. Wir All müssen das ist uns an viel der wichtiger. Stelle
0: leider Danke. einen Punkt setzen. Andre Wüßner, Oberstleutnant, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Vielen Dank für das Interview und Ihre Zeit heute morgen.